12 de dezembro, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira principal da América Latina, festa. No dia 9 de dezembro de 1531, a Virgem Maria apareceu a um índio chamado Juan Diego, no Monte Tepeyac, perto da cidade do México, manifestando-lhe o seu desejo de que se erigisse ali um templo. Depois de o tio de Juan Diego ter sido curado milagrosamente, no dia 12 de dezembro, quando Juan levava ao bispo umas flores que a virgem lhe dera, ao deixá-las cair do seu poncho, apareceu gravada nessa peça do vestuário a imagem da senhora, que até hoje é venerada no santuário da Basílica de Guadalupe, no México. Era o sinal que o bispo Juan de Zumárraga tinha pedido. Em 1553, o prelado construiu uma basílica, como Nossa Senhora lhe tinha pedido. Existem diversos documentos que testemunham esse episódio. O mais antigo é o Nican Mopurrua, relato das aparições em língua asteca, baseado nas declarações de testemunhas oculares que presenciaram as entrevistas entre Zumarga e Juan Diego. Conserva-se na Biblioteca Nacional do México. Primeira meditação. A aparição da Virgem a Juan Diego. A devoção à Nossa Senhora de Guadalupe, no México, tem a sua origem nos começos da evangelização desse país, quando os fiéis eram ainda muito poucos. Nossa Senhora apareceu a um camponês índio de nome Juan Diego e enviou ao bispo da cidade do México para manifestar-lhe o desejo de que lhe fosse dedicado um templo numa colina próxima, chamada Tepeyac. A virgem disse ao índio, na primeira aparição, Quero muito. Desejo muito que aqui me seja erigido um templo, em que me mostrarei e me darei às pessoas em todo o meu amor, no meu olhar compassivo, no meu auxílio, na minha salvação. Porque em verdade eu sou a vossa mãe compassiva, tua e de todos os homens. Neste templo escutarei os seus prantos e a sua tristeza, para remediá-los, para lhes curar todas as suas diversas penas, as suas misérias e as suas dores. O bispo do lugar, antes de aceder ao pedido, quis um sinal. E Juan Diego, por indicação da Senhora dos Céus, cortou umas braçadas de rosas que ela fizera brotar sobre a árida colina, a mais de dois mil metros de altura, em pleno mês de dezembro. Depois, foi ter com o bispo e estendeu-lhe o seu branco aiate, o manto, onde colocara as flores. E quando as rosas caíram ao chão, surgiu de repente a amada imagem da perfeita Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, na forma e figura em que hoje se encontra. Essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe ficou impressa no rústico poncho do índio, tecido com fibras vegetais. Representa a Virgem como uma jovem mulher de rosto moreno, rodeada por uma luz radiante. Maria disse a Juan Diego e repete a todos os cristãos, Não estou eu aqui? Eu que sou a tua mãe? Não estás debaixo da minha sombra? Não estás porventura no meu regaço?
Por que devemos temer se ela é a mãe de Jesus e mãe dos homens? Com a aparição de Maria no Monte Tepeyac, começou em todo o antigo território azteca um movimento excepcional de conversões, que se estendeu pela América Centro-Meridional e chegou até o longínquo arquipélago das Filipinas. A Virgem de Guadalupe continua a ser ainda hoje o grande sinal da proximidade de Cristo ao convidar todos os homens a entrar em comunhão com Ele para terem acesso ao Pai. Ao mesmo tempo, Maria é a voz que convida os homens à comunhão entre si. A Virgem sempre precedeu os homens na evangelização dos povos. Não se entende o apostolado sem Maria. Por isso, agora que o Papa, vigário de Cristo na Terra, pede aos fiéis que se empenhem em recristianizar o mundo, recorremos a ela, para que indique à Igreja os melhores caminhos que é preciso percorrer para empreender uma nova evangelização. Imploramos-lhe a graça de servir essa causa sublime com renovado espírito missionário. Suplicamos-lhe que nos mostre o modo de aproximarmos os nossos amigos de Deus e que ela os prepare para receber a graça. Segunda meditação. Nossa Senhora precede todo o apostolado e prepara as almas. Virgem de Guadalupe, Mãe das Américas, vê como é grande a messe intercede junto do Senhor para que infunda fome de santidade em todo o povo de Deus, para que os fiéis caminhem pelas vias de uma intensa vida cristã, de amor e de humilde serviço a Deus e às almas. Só assim, com uma intensa vida cristã, com amor e desejos de servir, é que poderemos levar a cabo essa nova evangelização em todo o mundo, a começar pelos que estão mais perto. Quanta messe carecida de braços que a recolham. Quanta gente com fome de verdade que não tem quem lhe a ensine. Quantas pessoas de todo tipo e condição que desejariam aproximar-se de Deus e não encontram o caminho. Cada um de nós deve ser um indicador, claro, que aponte, com o exemplo e a palavra, o caminho certo que, por meio de Maria, termina em Cristo. Partiu da Europa a primeira labareda que ateu a fé no continente americano. Quantos homens e mulheres, de raças tão diversas, encontraram a porta do céu pela fé heróica e sacrificada daqueles primeiros evangelizadores. A Virgem abriu-lhes o caminho e eles, apesar das dificuldades, com energia, paciência e sentido sobrenatural, ensinaram por toda a parte os mistérios mais profundos da fé. Encontramos-nos agora numa Europa onde se torna cada vez mais forte a tentação do ateísmo e do ceticismo, onde lança raízes uma penosa incerteza moral, com a desagregação da família e a degeneração dos costumes, onde domina um perigoso conflito de ideias e movimentos. Desses países que foram profundamente cristãos, alguns dão a impressão de estarem a caminho de voltar ao paganismo, do qual haviam sido tirados muitas vezes com o sangue do martírio e sempre com a ajuda eficaz da Virgem. Toda uma civilização alicerçada sobre ideias cristãs parece encontrar-se sem recursos para reagir. E dessas nações 
de onde em outros tempos surgiu a luz da fé para propagar-se pelo mundo, infelizmente envia-se ao mundo inteiro a cisânia de um novo paganismo. Nós, os cristãos, continuamos a ser fermento no meio do mundo. A levedura não perdeu o seu vigor nestes vinte séculos, porque é sobrenatural e sempre jovem, nova e eficaz. Por isso, não ficaremos parados, como se nada pudéssemos fazer ou como se as dimensões do mal pudessem afogar a pequena semente que somos cada um dos que queremos seguir a Cristo. Se os primeiros que levaram a fé a tantos lugares tivessem ficado paralisados ante a ingente tarefa que se lhes apresentava, se somente tivessem confiado nas suas forças humanas, nada teriam levado a cabo. O Senhor anima-nos continuamente a não ficar para trás neste trabalho que se apresenta como algo sobrenatural e humanamente fascinante. Pensemos hoje, diante de Nossa Senhora de Guadalupe, uma vez mais, o que estamos fazendo ao nosso redor. Se aproveitamos todas as ocasiões, sem deixar nenhuma, para falar com valentia aos nossos amigos da fé que trazemos no coração. Se tomamos a sério a nossa formação, pois dela depende a formação dos outros. Se dedicamos tempo à catequese ou a outras obras boas. Se contribuímos economicamente para a manutenção de alguma tarefa que tenha como fim o aperfeiçoamento sobrenatural e humano das pessoas. Não devemos deter-nos ante o pensamento que é pouco o que podemos fazer, no meio de um trabalho profissional absorvente. Deus multiplica esse pouco, e além disso, muitos poucos mudam um país inteiro. Terceira meditação. A nova evangelização. O Senhor conta conosco. Aproveitar todas as ocasiões. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estas palavras do Senhor são atuais em todas as épocas e em todos os tempos, e não excluem nenhum povo ou civilização, nenhuma pessoa. Os apóstolos receberam esse mandato de Jesus Cristo, e agora somos nós que o recebemos. Num mundo que frequentemente se mostra pagão nos seus costumes e modos de pensar, impõe-se a todos os cristãos o dever luminoso de colaborar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e acolhida por todos os homens em toda parte. Contamos com a assistência sempre eficaz do Senhor. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus atua diretamente na alma de cada pessoa por meio da graça, mas é vontade do Senhor, afirmada em muitas passagens do Evangelho, que os homens sejam instrumentos ou veículos de salvação para os outros homens. E depois, as encruzilhadas das ruas, e a quantos encontrardes, convidai-os para as núpcias. E comenta São João Crisóstomo, são também caminhos todos os conhecimentos humanos, como os da filosofia, os da milícia e outros do gênero. Disse, pois, e já a saída de todos os caminhos, para chamar todos os homens à fé, qualquer que seja a sua condição. Os contatos profissionais, as reuniões sociais, uma viagem, são ocasiões que Deus põe ao nosso alcance para darmos a conhecer Jesus Cristo. São inúmeras as ocasiões 
que se abrem aos leigos para exercerem o apostolado da evangelização e santificação. Nós, cada um de nós, teríamos que dizer com Santa Teresinha, não poderei descansar até o fim do mundo enquanto houver almas que salvar. E como podemos descansar se, além disso, essas almas estão no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa faculdade ou na vizinhança? Temos que pedir à Virgem o desejo vivo e eficaz de sermos almas valentes, audazes, atrevidas à hora de semear o bem, procurando, sem respeitos humanos, que não haja nenhum recanto da sociedade onde não se conheça a Cristo. É necessário desterrar o pessimismo de pensar que não se pode fazer nada, como se houvesse uma pré-determinação para o mal. Com a graça do Senhor, seremos como a pedra caída no lago, que produz uma onda e esta outra maior, e não cessa de as produzir até o fim dos tempos. O Senhor dá às nossas palavras e obras uma eficácia sobrenatural que a maior parte das vezes desconhecemos. Hoje, Pedimos a Nossa Senhora de Guadalupe que se mostre Mãe compassiva, que nos faça arautos do Evangelho, que saibamos compreender a todos, participando das suas alegrias e esperanças, de tudo aquilo que os inquieta para que, sendo muito humanos, possamos elevar os nossos amigos ao plano sobrenatural da fé. Rainha dos Apóstolos, aceita a prontidão com que queremos servir sem reservas a causa do teu Filho, a causa do Evangelho e a causa da paz, fundados na justiça e no amor entre os homens e entre as nações. Amém.